0: CEO podcast. Stop manažery mezinárodních firem nadějných startupů. Poslechněte si generální ředitele, jak prožívají jejich dream job i Fakapy. Inspirujte se od nejlepších v managementu, v prodeji, marketingu i jak dělat skvělý rekrutment. Dobrý den, Mila Mahovský v podcastu Dreamjobs. Dneska tady máme podruhé CEO Delu, Romana Cabálka. Dobrý den. Jsem rád, že si můžeme znovu povídat. Dneska bych rád si s váma povídal o umělé inteligenci, možná o coachingu, který jsme minule trochu načali, a je třeba o delu, který jsme ještě, ještě trochu pomenuli. Tak vyberte si, co vás zajímá dnes.
1: Tak já teďka hodně žiju delem, hlavně delem, a tak pojďme začít u toho delu. Del je fantastická firma. Je to jedna z mála firm, kde máte odce zakladatele zároveň součástí značky, což když otec zakladatel vidí svoje jméno na produktech, tak to samozřejmě je, je velký závazek a ta firmní kultura tomu odpovídá. Takže u nás řada těch věcí, které se můžou v jiných firmách, neříkám, že jsou jinak, ale můžou se zdát jinak, tak to, to, to vlastně, že opravdu se snažíme pečovat o to, aby zákazník byl spokojený, tak má tady ten poměrně velmi pragmatický důvod, aby, aby Michael mohl být dál pišný na to, co ty boxy, na kterých je, je jeho jméno, tak, 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 tak to je znát na té firmní kultuře.
0: Mhm. A jak se ta firmní kultura vlastně udržuje v situaci, který máme aktuálně na trhu, kdy, kdy? Každá firma z oblasti IT hlásí, propouštíme x tisíc lidí celosvětově. Jak tohle jako generál dokážete zvládat?
1: No, tak to je byla možná spíš otázka na lidi z mého týmu, ale ne, ne, neuteču z ní. A bych se trochu vrátil k tomu, co jsem naťukl minule, že vlastně celé IT je tak trochu nemocné snižováním nákladů na lidské zdroje se podíváte na earning release jedné nebo druhé nebo třetí prostě těch technologických firm, tak investoři velmi pozitivně sledují nebo velmi pozitivně vnímají snahu těch vendorů a těch firm vlastně udržet náklady pod kontrolou a jedním z klíčových faktorů nákladů těchto technologických firm jsou pochopitelně náklady na lidi a to je headcount. Takže Typicky, ne vždycky, ale typicky, pokud ta firma vyšle zprávu na Nazdaq nebo kde, je která firma kotovaná, že e, velmi rigidně si hlídá náklady, tak, tak vždycky součástí té zprávy je i nějaké. E, používají se to pro to, pro to nejrůznější eufemistické názvy, jako ať, názvy, ať už je to optimalizace, ať už je to. E, s snižování průměrných nákladů, dadadada, ale prostě vždycky je zatím úspora pár hlav. A když se k tomu ještě v poslední době hodně přidává ten fenomén, který máme jako druhý topik, a to je ta umělá inteligence. Vlastně nejrůznější agentury, které monitorují trh a snaží se mít v ruce tu křišťálovou koli a říkat, jak to bude vlastně v tom biznesu za 5, 10, 20 let, tak hlásí, kolik tisíců nebo milionů jobů bude nahrazeno umělou inteligencí. Takže když teď po těch mnoha desítkách bohatých let žijete a pracujete v IT, tak to nejsou zprávě na které ty ITáci byli úplně zvyklí. Že nás bude ITákům méně a že čas z nás jako ITákům nahradí ta umělá inteligence. Takže to hřiště se změnilo. Změnilo se hřiště z hlediska motivace. Pro někoho je motivace už jenom to, že ten job pořád ještě má, zatímco u sousedů se propouštělo a zaplať vám, že u nás ještě ne. Uh, pro někoho je to, no tak já už to ty dva, tři roky do toho důchodu ještě nějak doklepu a mě ta umělá inteligence nestihne nahradit. Takže to jsme zpátky u té motivace, jako takový, která je vždycky individuální. Ten, ten příběh každého z nás je individuální, ať už je to o tom, že. Je to jiný pro kluka, který předloně dodělal vysokou školu a je teďka plný sil a, a chce růst a zajímá ho, za kolik kvartálu nebo rok, let se z něj stane manažer. A, a, a jiný je to pro člověka, který skutečně už to IT má za sebou 40 let. Takže motivace byla je a bude podle mě dál individuální. Takže Ideální by pro nás bylo, jako pro manažery, vzít do ruky Kalašníkov a vystřelit jednu zprávu a doufat, že bude fungovat pro všechny. Ono to tak ale moc nefunguje. A nebo jestli to někomu funguje, tak prosím roman.cabálek.dl.com a napište mi a já budu rád za ten manuál. Za mě je to prostě dlouhodobě individuální. Prostě najít ten... Dát si ten čas a najít ten příběh pro toho jednoho člověka, což samozřejmě nemůžete, když máte pod sebou desítky nebo stovky lidí. Můžete určovat nějaké směry a, a lineovat hřiště, ale pak se musíte spolehnout na ty manažery, které v tom týmu máte, že na tom hřišti podle nějakých společných pravidel budou hrát. Můžete tomu pomáhat nějakými interními e, rozvojovými programy. Můžete ukazovat, že do těch lidí máte dál chuť investovat, ať už jsou to hard-skillová školení nebo soft-skillová školení. Můžete to prokládat nejrůznějšími teambuildingy, těch taky, tak jak klesají různě napříč industry, náklady na rozvoj, tak, tak taky pomalu ubíhá, ale myslím si, že ten základ je rozumět tomu individuálnímu příběhu toho konkrétního člověka. Někomu stačí změnit pozici, někdo naopak bude viděšen, že jeho pozici, že chcete, aby dělal něco jiného, protože deset let ho baví dělat to, co dělá, tak pro, ten, ten, pro něj ten rozvojový program zrovna není to nejatraktivnější. Například. Takže zase, já nemám nějaký desatero nebo kuchařku, která by fungovala napříč, zpátky k těm listening skills, empathy a, a rozumět tomu driveru, toho, toho jednotlivce. Těžký. Těžký. V poslední době kombinaci s tou umělou inteligencí a s těmi zprávami, tak 30% těchto těch jobů už tady do pěti let nebude, protože něco. Protože prostě zdokonalíme voice recognition a tím pádem jako tohle překladatelské oddělení už nebude potřeba. Nebude. Dobře. Ale ten člověk má pořád ještě nějaký čas na tu rekvalifikaci anebo si zamyslet nad tím, co by bylo jiného, než to překládání. Takže... takže nemám uh, nějakou pochařku.
0: Jste vlastně naznačil nějaký změny rolí v rámci firmy. Uh, jestli se nemýlim, tak i Microsoft měl nějaké jako pravidla, že uh, x sled uh, nemůžu dělat tu stejnou práci nebo minimálně G G v každém případě, tam, tam vím, že to bylo jako hodně jako pod tlakem, uh, ta změna uh, konkrétní pozice. Uh, jaký vy na to máte názor? Uh, ten z jako tvrdší přístupy?
1: Zase svět je šedý. Jo? A šedý, a co tím čel básník říci? Myslím si, že v nějakých konkrétních situacích to může fungovat velmi dobře a ne ve všech situacích mi to dává smysl. Jo? Já u příklad. Vlastně, my jsme měli v Microsoftu ne úplně natvrdlo pravidlo, že vlastně CEO musí každý tři roky rotovat, ale de facto hodně se po těch třech letech jako rotovalo a chodilo se do regionálních pozic a z regionu zase na lokální. A myslím si, že ten průvan je zdravý. Že vlastně se ten, si ten manager pak nebuduje jako nekonečný, že, to, že ty vztahy musí opečovávat i s tím, aby šli převzít. Že ten člověk je pak motivovaný, když jako má nějakou před, předvídatelnost toho, jak dlouho bude mít zodpovědnost za tohle nebo za tohle přibližně, tak zároveň má nějakou motivaci vychovat si v týmu nástupce, který to pak převezme a, a nepřijde po něm potopa. Když ta firma to tak má, tak je to podle mě spíš dobře. Ale pak máte situace, kdy vlastně nechcete někoho rotovat každé dva, tři roky. O, já nevím, i mezi těmi CEOs my jsme měli podle mě velmi dobře fungující instrument, a to byly takzvané learning circles. Prostě kruhy, ve kterých jsme se učili jeden od druhého, já jako CEO českého Microsoftu, CEO belgického Microsoftu, prostě generálové z jednotlivých zemí a sdíleli jsme zkušenosti. A takže tam jsme si zároveň jako říkali, jo, tak už teďka jde čtvrtý rok, tak to už asi... Jo. Ale pak tam s náma byl šéf Izraele a ten tam byl 12 let. A, a v Izrael je třeba země, kde prostě nechcete rotovat každý tři roky, protože tam, než se dostanete v té kultuře a propojíte se na ty korporace a a v těch firmách tohoto typu musíte taky zvládat business ze státní a veřejnou zprávou, tak prostě jsou prostředí, ve kterých ta rotace takhle často nedává smysl.
0: – A když bysme šli na ty nižší patra, na třeba pozice specialistů, jak, jak tam vnímáte třeba ty... Zase za mě, jako
1: říct, po dvou letech všude, to je hrozně zavádějící. Máme ve firmě, firmě kolegyni, která 20 let dělá na velmi podobné pozici a je v tom dokonalá. Půlka firmy si nedokáže představit, kdyby se Alice někam pohnula. A, a, a jestli nás dneska poslouchá, tak ještě jednou Alice, dokud ty na té pozici budeš spokojená, tak já tě nikam se so nebudu. No? Ale, ale možná přeháním, možná tam není 20, ale prostě... Rozhodně je to dekáda plus. Protože někdy se ty zkušenosti naberají opravdu jako velmi těžce a musí to být hrozně hluboko. Ty věci se budou dál měnit. Jako zase ne neřekl bych, že 10 je příliš moc, a 3 není málo, to je zase individuální příběh. Já vím, že jsem trošku jako poškrábaná deska, že vždycky řeknu, záleží na situaci, záleží na vlastně, individuálním vlastně. příběhu. Ale...
0: A mě zajímá jako váš názor, že jsou firmy, kde v zase se změna práce pro zaměstnance jako neděje, protože prostě ty firmy interně nenabírají, nedělají ty změny, změny rolí a jsou firmy, kde to opravdu jako extrémně tlačí. No. Mě zajímalo spíš jako váš názor, co si myslíte, že pro management nebo pro fungování firmy je dobře, kterým směrem se vydat a já jsem si z toho vzal, myslím si, že principálně je to dobře, ale nesmím to rigidně aplikovat hlava na hlava.
1: Tak to... Tam se protneme. Já bych tomu ještě dodal, že vlastně je to iluzorní, že ten člověk dělá tu samou práci tři roky. Já když se ohlídnu, a začal jsem v Delu, což už ten začátek sám o sobě byl poměrně hodně zajímavý, protože jsem svou šéfovou, pro kterou jsem dělal víc než rok, vlastně doteď neviděl fyzicky a celý proces probíhal přes videokonference a psal se začátek roku 2020 a byl covid, tak ta práce moje... Na začátku, první dva, tři kvartály, já jsem v první schůzku s celým management týmem jsem měl asi po půl roce, protože covid. A, takže moje práce v prvním roce v Delu byla velmi, velmi jiná než práce ve druhém a než je teď. A to nejenom, že je vlastně covid, necovid, ale to je, i ta firma je za tři roky, když je to rychle jedoucí a rychle se rozvíjející firma, tak je za tři roky někde úplně jinde. No.
0: Já vám rozumím, na druhou stranu z nějakých průzkumů vyplývá, že jeden ze dvou hlavních důvodů, proč lidi odcházejí, je, že vnímají, že ta práce je rutinní. Hmm. To znamená, že polovina lidí vlastně říká, ale je to hlavní důvod, proč se zdvihám z té židle a dívám se ven. Takže pro mě to je jako velká inspirace ty lidi maličko jako připostrkávat v rámci firmy, ale nechci změnit částečně třeba svůj úvazek, nebo plně, nebo se podívat na projektu, prostě obohatit mi tu pracovní náplň.
1: To určitě, to určitě. To, co jste zmínil teď, jako podílet se na projektu, to znamená nechat více lidem nahlídnout napříč, vlastně nenechat je zavřené v tom boxu a jenom dělat v rámci z toho svého oddělení. Jednu činnost, je myslím, jedna z těch jako velmi dobrých věcí, velmi dobrých nástrojů. Vlastně už nejenom, že ty lidi pak mají větší přehled o tom, co se kde ve firmě děje, ale zároveň si taky rozšiřují svůj obzor a tím pádem, když pak přijde ta chvilka a třeba se někde nějaké místo uvolní, ať už je to z nejrůznějších důvodů, jak říkám, optimalizace headcountu, ale občas někdo jde na materskou dovolenou nebo se prostě jako vyrazí si na sabbatical, Měl jsem kluka, který prostě uh, zamiloval se do jogi, tak říkal, já teďka potřebuju na půl roku do Indie. Takže vlastně. Takhle, tyhle vokinka se v té organizaci objevují a pak je dobrý mít lidi, kteří jsou zorientovaní ve víc disciplinách, než jenom v té, kterou zrovna teďka jedou určitě.
0: Ale tam ten problém, že ty kvalitní lidi, kteří nadřízení že ho, nechtějí úplně pouštět. A, a najít tu, ten balans, vlastně, aby byli ochotní. To je náročné. I tady
1: najdete, ať už ty průřezové projekty, to je jedna věc, a druhá věc je zase, když pak těm svým nejlepším lidem vysvětlíte, že jednou velmi rád pustíte, ale že součástí jejich povinností je vychovací nástupce, tak pak máte dalšího kouče v týmu, který vám pomáhá vlastně s tím růstem těch nástupců. A vůbec celá ta, celá ta agenda kolem succession planningu nebo prostě plánování nástupcovství je podle mě jako velmi užitečná agenda. I když málo kdy odhadnete ten čas. Ta časová osa je prostě jako neřízená střela. Vlastně.
0: A ještě dvě třetiny plánů stejně nevídou to nástupnictví. nástupnictví. Je, je to složitá agenda. Vy jste zmínil vlastně teďka coaching. I vím z vašeho životopisu, že vlastně mezi šéfem Microsoftu a teďka šéfem Dellu jste se věnoval hodně. A dodnes se věnujete coachingu. Jaký je váš pohled vlastně na, na tuhle oblast? Protože v České republice, že to zažívalo a možná zažívá jako poměrně velký boom. Slyšel jsem hodně pozitivních hlasů, ale slyšel jsem dost často jako nějaké negativní hlasy. Jak, jak vy to vnímáte? Jako má ten coaching smysl <laughs> za ty peníze? <laughs> tak za
1: prvý, pokud ty peníze dávají smysl v té konkrétní situaci, tak potom si většinou rozhodne ten klient. A když mluvím o coachingu, tak ten klasický coaching není, že s někým pracujete roky. No. Klasický coaching, tak jak, tak jak jsem se učil u Radvana, anebo i u Radvana, tak, tak je o tom, že vlastně se domluvíte na nějaké úvodní hodině, na nějakém úvodním setkání s tím klientem, nalejnujete si to hřiště, vymezíte si nějaká témata, kterým se věnujete a věnujete se jim třeba půl roku. A a když s tím klientem pak děláte dlouhodobě, tak si zase třeba najdete ta témata jiná, ale ten klient je v finále sponzor a je to o něm, jestli mu ten poměr výkon cena vlastně dává smysl. Mnohdy se mi stává, že vlastně coaching tlačí ředitelé HR a snaží se přemluvit nějakého exeka, že by se vlastně měl nechat koučovat. Vidí nějakou jeho rozvojovou oblast a teď teď. Tam přijde někdo jako já, nebo prostě jiný kouč a, a, a máme ten, tu debatu o tom, jestli to jako rozvojovou oblast vlastně vidí i ten exec. A ne vždycky se na tom shodneme. Jo. Ale zpátky k tomu coaching. Za mě coaching je velmi dobrá disciplína. Coach, to slovo coach vlastně vzniklo v baďarském slově catch. A to je město, maďarským městě, ve kterém se vyrábějí dostavníky, nebo vyráběly se tam dostavníky. A dostavník je dopravní prostředek, který vás dostane z bodu A do bodu B rychleji, než kdyby se tam šel pěšky. Podobně je to s tím coachingem. To znamená, kouče nemáte o tom, aby něco udělal za vás, aby za vás objevil Ameriku. Ne, kouče je někdo, který vám pomáhá nastavit zrcadlo, abyste si na věci, na který byste si stejně asi dříve, dříve či později přišel, abyste si na ně přišel sám a rychleji. No. Takže coaching je hodně zase o tom naslouchání a o tom kladení těch správných e, otázek a o tom pomáhání tomu klientovi hledat na ten problém nějakou novou perspektivu. Je to hodně o sebe rozvoj. No. Ty tři základní disciplíny v osobním rozvoji, coaching, mentoring, consulting, tak mají nějaké svoje pravidla. No. Consulting tady je problém, Problem statement, přineste mi vymyšlené řešení a přineste mi ho v mašličkách, já to implementuju a bude to. Boom. Mentoring, zase povídáte příběhy, kde, komu, co zafungovalo v obdobné situaci a zase je to blíž tomu, že si ten mentý z toho bere nějakou zkušenost, kterou se mu ještě nepodařilo nazbírat samotném. A ten coaching je něco mezi tím. Takže, takže to je zase po desáté říká bálek individuální. I s tím coachingem je to, je to hodně individuální. Já když jsem začínal v Delu, tak jsme se domluvili s firmou na tom, že já budu pokračovat v tom koučování, takže vedle, vedle svých podle zákonníků 40 hodin týdně, protože zřejmě žádný CEO nepracuje víc, než 40, tak, tak vedle těchto těch hodin občas v osobním volnu koučuji pár lidí, ať už jsou to CEOs jako jiných firm, já mám pár klientů z bankovního prostředí, já mám klienty z prostředí konzultačních firem i na úrovni managing partnerů. A je, a, takže, ale zároveň koučuji i pár pro bono klientům, to jsou ty budoucí super úspěšní, jak má Forbes 30 do 30, tak tak třeba jednoho z nich tam mám a…
0: – Držím palce.
1: <laughs> – Takže jako disciplina no. je to hodně obohacující.
0: – Já jsem málem neudržel smíchy, jste říkal, málo který CEO pracuje víc než 40 hodin, tak si myslím, že hodně lidí teďka nadskočilo, <laughs> buď to v autě nebo, nebo na židli, nás poslouchá.
1: – Ale tak to má nějakou sezonac, že jo? jako. Já myslím, že takový ty tři základní pravidla pro CEO zůstávají furt stejný. Člověk by se měl starat o sebe, number one, Vlastní zdraví. Pokud se váš šéf nedokáže postavit o vlastní zdraví, jak budete věřit tomu, že má na mysli i to vaše. Že? Takže zdraví number one, rodina number two a, a třetí je ta práce. A, a s tím se nějak žongluje. Některé sezóny to jde hůř, některé sezóny to jde líp, ale když to dlouhodobě je 60 hodin plus, tak je něco špatně. Hmm. A vím, o čem mluvím. Jako mluvili jsme v minulém díle o Fakapech. Jako, uh, myslím si, že můj workoholismus, zejména na začátku kariéry, byl jako velmi velký a, a stálo, mě to, stálo mě to hodně. Ať už ztraceného času v nejlepších letech mých dětí a, a uh, bylo to challenge pro vztah s manželkou, který jsme nakonec jako ustabilizovali, ale prostě to. to, 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 to jako Dlouhodobě rozhodně doporučuji zamyslet se nad tím, kolik čemu chcete dávat. Já si teďka dělám time sheety a občas se do nich koukám, jestli, jestli zrovna jedu blíž k těm 60, nebo jestli zrovna se mi daří blíž k těm 40 a zřele doporučuji.
0: Já bych tam ještě doplnil koníčky <laughs> do toho, do té skupiny těch tří oblastí, které jste zmiňoval.
1: To, to je pravda. Jako, takový ten me time, ten čas jako hmm. pro sebe, ten je taky extrémně důležitý. A kámoši, jo, to je prostě ano. Taky, taky důležitý. Č,
0: číslo pět. <laughs> tak na tom se velmi, velmi schodneme. Uh, to je ta velká pětka, kterou když člověk neudržuje, tak, uh, tak někde to začne, začne jako aprovat v každém případě. A nebo když to začne aprovat samo, uh, tak vás ty další čtyři pilíře podrží. Je to tak.
1: Ten život nevisí na jednom řebíčku. Jako, jako, tak, to, tak to je.
0: Uh. Rozumím, rozumím tomu správně. My jsme trošku ještě se bavili o umělé inteligenci. Jste změnil vlastně o tom, že, že někde nějakou práci může sebrat, někde nějakou práci vlastně, umělé inteligence může, může přidat. Jak vy vidíte vlastně jako uplatnění denodenní vlastně práce třeba manažera s umělou inteligencí v současné době? Využíváte, doporučujete?
1: Využívám a doporučuju. Všetříme to čas, před pár měsíci jsem, jako že jsem obecně docela blík, tak jsem si předplatil 20 dolarů měsíčně, už jedu i v placené verzi. A co a už, už jako rozhodně jsem nebyl fast mover, spíš lagard, jak vnímám řadu svých kolegů. A, mh, má to samozřejmě svoje úskalí. Teď mluvím o té generativní umělé inteligenci. Páč, umělých inteligenci je prostě bambilion druhů. A teď v poslední době vlastně s každým, s kým se v biznesu bavím, a když mám obchodní schůzku, tak se zákazníky typicky vždycky tam zazní dvě témata. A to už je druhý rok. Jedno téma je bezpečnost a druhé téma je umělá inteligence. A takže... Vřele doporučuji nejenom si s tím občas pohrát a poradit se s GPT-chatem, a, a nebo s asistentem, a, a nebo prostě podle toho, jakou, jakou platformu používáte, ale nechat se inspirovat, pokládat, být prostě zvědavý. Takový to být zvědavý je podle mě klíčový taky pro ten rozvoj jako osobní, nebo jak profesní, jakkoliv. Bej zvědavý, co je za tím, jak to funguje, kdo, kdo co zkouší, Vidím spoustu firm zkoušet nejrůznější piloty a de facto ještě ani úplně nevědí, jak využít, ale je v nich ta zvědavost, která je pak dovede i k tomu smysluplnému projektu. Dělal jsem řadu projektů, který smysl nedávali. Vlastně nakoupili, si, nakoupili si infrastrukturu, prostě silný stroj, kterým zpracují data, ale ještě nevěděli úplně, co a který data. Takže obecně rozhodně doporučuji si se, se, se s těmi základními Základními benefity seznamovat. Poslouchám spoustu podcastů od nejrůznějších inspirativních lidí. Ve firmě se snažíme s umělou inteligencí velmi, velmi, a myslím, velmi pracovat. V tu chvíli v Delu je, a to můžu říkat veřejně, máme 162 to bylo minulý týden, jsme měli 162 globálních projektů v oblasti umělé inteligence, které jdou napříč nejrůznějšími disciplinami. Když nás poslouchají obchodníci nebo obchodní ředitelé, tak naši pipeline kvalifikuje umělá inteligence z části. To znamená, kouká se nám do zápisů v našem interním systému, vyhodnocuje, dává další dotazy, a vlastně hledá, co by, ty obchodníci, co by ti obchodníci měli ještě dělat, aby ten obchodní případ byl lepší, silnější, co by zákazníka. Takže prostě jedna oblast je i samotný obchodní proces. No. Del představil před kvartály takovou vizi, že vlastně v tuhle tu chvíli je ta umělá inteligence svým způsobem takový asistent. bych se držel originálu, tak vlastně human decision with AI guidance. Hmm. vlastně dostáváme nějaký našeptávaček, který nám říká, jako tohle to by mělo být správně. A ta budoucnost toho obchodního procesu, tak jak ji vidíme, je vlastně AI uh, with human guidance. To znamená, my budeme určovat ta pravidla, čemu se ta umělá inteligence má pověnovat více a v jakých hloubce, ale ještě víc těch procesů, včetně části obchodního procesu, vlastně svěříme té umělé inteligence. Hmm. Takže obchodní proces umělá inteligence je obrovská, obrovské hřiště. Potom pochopitelně generování obchodních příležitostí jako takových. Vlastně různé skenování trhů a skenování nejrůznějších databází. To už myslím, s tím, s tím si hraje spousta firem a daleko za hranicemi jenom IT. Zvýšit tu sebeobslužnost lidí, zákazníků, to, to si myslím, že velký směr. A teď nemyslím jenom nějaký chatboty a, a, a prostě relativně už zavedený postupy, ale, ale prostě další pokračování voice recognition, daleko za hranici jenom voice recognition, ale nějakého sofistikovanějšího dialogu se zákazníkem. Nežijeme v tom, že naši zákazníci netouží po něčem jiném, než vidět našeho obchodníka. Opravdu tomu tak není. Zákazník chce být čím dál tím víc obslužen vlastně bezdotykově. Četl jsem hezký článek od jedné z největších konzultačních firm a ty tam jako vždycky, McKenzie, jsou v tom velmi dobří, tak měli spoustu dat. Jedno, jedno z těch dat mělo mě velmi že vlastně tři čtvrtiny zákazníků se do několika let, jak typicky, oni to dokážou udělat neutralitě, přesně se bude rozhodovat už bez schůzky s obchodníkem. Takže, a, 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 takže já věřím, že, že se tomu tak stane a jako firma na tom velmi, velmi intenzivně hmm. pracujeme a věřím, že nejsme sami. Když se podíváte na současné bankovní produkty a bankovní servis a úroveň sebeobslužnosti u největších bank, tak... Uhum. A srovnejte si to s tím, kde jsme byli třeba před pěti lety. To je prostě tak, takový fičák, že...
0: Já jsem si řekl, jako že může mít i zpětný dopad asi na digitalizaci, protože tady já vnímám velké rezervy. Jak to vnímáte vy?
1: Digitalizaci, jak to přesně myslíte? No?
0: Tak pokud já má vyhodnocovat nějaké data, tak ona je bere třeba z několika systémů. Že? Jako urychlování
1: digitalizace. Nebo tak nebo
0: propojování třeba softwaru se sebou přes API a, a provazování vlastně těch jednotlivých obchodních procesů nebo jakýkoliv procesů v zásadě. Hmm, já hmm. zde vnímám, jako, že toho copy-paste je, je, je stále strašně moc.
1: To je pravda, to je pravda. Tady jako m, už jsme se našli, tak tam bez pochyby. Přestože si myslím, že největším driverem digitalizace v České republice byl stejně COVID, ale AI už ho začíná pomalu dohánět z hlediska toho uvádění věcí do pohybu. Jako, a teď myslím, jako takový téma, který je pro nás obrovský, jako IT, jako, jako, jako industry, nebo jako cech, je vlastně digitalizace státní zprávy. A to není unikátní v Čechách, to je prostě globálně tak jako komerční firmy se budou snažit a snažíme se čím dál tím víc, aby interakce s klientem, se zákazníkem byla čím dál tím víc sebeobslužná. My to děláme hlavně kvůli PNL, protože doufáme, že časem ty stroje budou levnější než, než lidi a tím pádem, že ta profitabilita bude ještě lepší a zároveň, že uvolníme lidi, aby si věnovali těm věcem větší příjem hodnotu, abychom ještě víc využili jejich kreativitu a a komunikativnost a podobně. Tak stejně tak je řada státních zpráv, nebudu říkat států, ale státních zpráv, které mají podobnou ambici a to je vlastně obsloužit občana sebe obslužně. Tady jsem se dopustil nějakého srovnání COVIDu, že vlastně jako řada věcí, která dřív probíhala na schůzkách nebo na úřadech, ta pak najednou musela proběhnout vzdáleně, digitálně. Takže tady tím jsem myslel, co COVID vlastně urychlel. Ale na druhou stranu, když se podíváte na řadu procesů u nás, a nejenom u nás, tak jako Češi, na tom nejsme nějak jako extrémně dobře, ale to není jenom česká nemoc, co všechno ještě se dělá, nejenom cut and paste, ale vlastně papír, formulář, obálka, tak to je obrovský pole, kde, kde k tomu rozvoji ještě musí dojít. Já už jsem, myslím, přejemně, na jednom setkání řekl, že jsme v Čechách velmi oslavovali vstup Bulharska do Evropské unie. A na dotaz, proč jsme oslavovali právě Bulharsko, vstupem Bulharska do Evropské unie jsme přestali být poslední v rychlosti digitalizace státní zprávy a dostali jsme se na předposlední místo. Ale je třeba říct, že v poslední době digitalizace i v České republice zrychluje, vlastně, ať už nově vznikající digitalizační agentura a řada dalších podporn, podporných týmů, tak, že to začínají brát opravdu vážně. A, a, a z toho mám upřímnou radost. Že nás čeká ještě dlouhá cesta, o tom vůbec žádná. Tolik, to, který si po polištičku kolem té digitalizace a, a kde vidím to největší budoucí hřiště.
0: No, tak já věřím, že třeba v oblasti zdravotnictví se to nějak prokopne časem. Protože tam se já osobně vnímám, že tam je hodně hodně úzké místo a, a přesto, že třeba už Rengery nám chodí digitálně, tak nějak centralizovat nějakou databáze a vlastní kartu, jo, jako byl pěkný projekt a nějak nám vyšuměl, že jo.
1: Těch projektů, které by mohly být v, ve zdravotnictví, tak těch bychom tady určitě dokázali vymenovat pěknou řádku. Mm -hmm. Já to říkám s tím, a, a to zase není žádná neveřejná informace, já jsem měl tu možnost nahlédnout trošičku víc pod pokličku Českého zdravotnictví v posledních pár letech, kdy jsem byl součástí Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny a... O to mě požádal jeden z zdravo ministrů zdravotnictví. To bylo to období, kdy se tam rychle střídali z nejrůznějších, ať už dobrých nebo špatných důvodů. Ale moje myse byla podobně ještě se dvěma dalšími ajťáky vlastně pokusit se zamyslet, jak zrychlit ten rozvoj za prvé, ať už z zdravotní pojišťovny jako takové. A i tam je třeba říct, že se řada věcí posunula, ale zdravotnictví obecně. A měl jsem možnost nahlédnout do toho, kolik vlastně pracovních týmů ta digitalizace zdravotnictví zajímá a jak různě jsou rozlítaní po světě a snaží se inspirovat. A myslím, že to je taky jedna z těch agent a hřiští, kdy by bylo velmi, velmi produktivní, kdyby ta role ministerstva se ještě, nechci říct posílila role, ale jako kdyby ta exekuce byla ještě rychlejší a silnější, že vlastně těch inspirativních modelů po světě je spousta, ale možná, že i díky tomu, v uvozovkách díky tomu tak častému střídání na, té, na, té křes, na tom křesle ministra, máme to spoždění za světem, že vlastně se nedaří ty rozdělané projekty dotáhnout. Takže tady já jsem celoživotní optimista, i co se týče České republiky, že se pohneme. Ale na druhou stranu, jsou tady ostrůvky pozitivní deviace a jsou tady projekty, kde jsme se skokově posunuli a modernizace řady nemocnic zrychlila a jsou věci, které prostě nepřibrzdíte ani tou byrokrací, protože prostě ta poptávka je tak silná.
0: Tak si držme palce v dalších volbách, <laughs> ať máme nějakou kontinuitu a uvidíme, uvidíme, jak se bude dařit zdravotnictví dál. Moc krát děkuji v dnešním podcastu Romanovi Cabálkovi, šéfovi Delu, který se s náma podělil o své zkušenosti a věřím, že vás inspiroval, aspoň v jedné drobnosti, jak dále řídit své firmy nebo vaše týmy. A budu se těšit na další podcast s dalším ředitelem nebo ředitelkou, a abyste ho neminuli, tak se nezapomeňte zakliknout zvoneček a případně vyzdílet svým kamarádům, aby se doslechli o zajímavých příbězích našich úspěšných ředitelů z České republiky. Milan Malovský Dream Jobs a romance Bálek.
1: Děkuji za pozvání.
0: Pastan.